Hej och välkomna till Musikprodpodden avsnitt 64. Japp, idag är det bara du och jag. Yes, och du... Jag är ju Magnus då. Och jag är Jocke. Ja. Idag har vi ingen gäst. Vi håller på att förbereda oss lite inför vårt live-event. Mm. Ni som lyssnar på den här podden vet ju redan vad det handlar om. Men om det är någon som har missat... 27 oktober live ja. på Skala Teatern. I Stockholm. Ja. Vi fyller två år. Vi har inte räknat ut vilket avsnittsnummer det blir, men jag skulle gissa på att det kanske blir 69. 60, nej, eller något sånt. Ja, kanske. Något sånt. Det blir mäktigt. Mm. Hur som helst, kom dit. Biljetter hittar, till det här hittar du på vår hemsida musikprocent.se. Mm. Och med det så gör vi ett avsnitt. Du har gjort en grej. Vi har tidigare pratat om det här, det du har nämnt det. Lander, ja. en sån här online-masteringspryl Precis, eh, typ robotmastering är vad man nu ska kalla det för mm. Och eh, så här var det att jag lyssnade på en podd, en annan podd Där de intervjuade en, jag tror att det var en masteringstekniker Där de diskuterade Lander lite snabbt Och den här snubben då, han nämnde en idé som man, Jag tror han inte hade själv gjort det Men jag var tvungen att göra den omedelbart När jag hörde det ja. Och det är det att Vad händer om man matar tillbaka En redan landermasterad master Tillbaka in i lander Just det. Vad händer då och, och för alla som inte har testat lander Det vill säga bland annat jag Så är lander alltså en, en tjänst Man skaffar ett konto och betalar Sen laddar man upp sin mix Och så får man tillbaka en master Mm. Ja, precis. Master. Alltså, jag vill egentligen ha åsikten att det inte kan kallas för en master om det inte är någon som har lyssnat på den. <laughs> ja. Utan det här, jag skulle nog säga att det här är mixbussprocessering. Ja, det är, det är en preset mer eller mindre. Ja, vi får se. Ja, vi får se. <laughs> det jag gjorde då, jag tog en mix av som jag själv har masterat för par månader sedan. Mm. Jag får inte spela upp den här grejen för den är inte ens släppt men det handlar om en känd svensk hiphopartist. <laughs> så tog jag den här mixen, den råa mixen. Och den så du lad- från mixaren. Exakt. Mm. Väldigt bra mix. Mm. Laddade upp den på Lander, fick tillbaka en master. Och man har tre val. Man kan välja vad man ska ha för typ av master. Man kan välja low, medium och high. Och det där har med loudness att göra. Och okay. eftersom min master då var, är ganska stark så tog jag high. Mm. För att få det mer, lite mer jämförbart. Liksom. Just det. Och eh, jag fick tillbaka mastern. Jämförde med både mixen och min master. Och den var ju ja, lite halvdassig får man säga. Ah. Eh, det var liksom kickpunchen var lite grann borta och så vidare. Precis som väntat egentligen. Ja, Nej, men det är väl, man kan väl gissa vad den här processeringen Ja, men det är en överprocesserad... Eh, Ja. Master liksom, inga konstigheter Egentligen, men <clears throat> Det som är det intressanta i det här Det är ju vad händer om man Skickar tillbaka den redan masterade Filen <laughs> Tillbaka in i Lander ja. Och som jag förstår det då Så har de här uh, Folket på Lander låtit den här datorn Analysera En helvetes massa låtar mm. Och uh, ja Du vet, den ska ha någon slags uh, Target standard liksom Ja och jag antar också att det finns någon form av, av EQ med, eh, EQ-kurva som den försöker matcha. Mm. Eh, Likaså loudness och så vidare. Så då, ja, när datorn då räknar ut, får mixen så räknar den ut jag behöver göra det och det för att komma dit så att säga. Just det. Så när man då måste, eller skickar tillbaka en redan masterad fil tillbaka in i Lander då kan man ju tycka att den där masterade filen redan är så som Lander vill att den ska vara. Man kan tänka sig att deras AI, i den mån de har en AI, borde bara 
Det här låter ju kanon. Mm, precis. Och liksom, om inte göra ingenting så i alla fall göra väldigt lite med den. Mm. Men det är ju inte det som händer. <laughs> Nej. Utan så vitt jag kunde höra, jag har ju såklart inte, jag kan ju inte veta exakt vad den gör. Men mm. i mina öron så gjorde den exakt samma sak en gång till. <laughs> med undantag för själva loudness-biten. Där var det bara lite högre. Ah, ja. Men själva liksom EQ-multibands-processeringen var precis som att den har gjort exakt samma sak en gång till. Så den här då, Lander Master nummer två, den lät ju faktiskt riktigt dassigt, liksom, mm. såklart. När du överprocesserar en redan överprocesserad fil så blir det ju då väldigt blir det, illa. Ja, men då blir det liksom, det är ju bokstavligt att ha ett kaka på kaka. Ja, precis. Har man, har man lite mer bas i den första så blir det ännu mer bas i den andra, ja. och så vidare. Exakt. Så här. Och okej, okay, intressant, tänkte jag. Så jag, jag gjorde det en gång till. Skickade tillbaka <laughs> master nummer två ja. för att Lander skulle göra en tredje version av samma sak, så att säga. Det väl låta som ett konstprojekt. Och mycket riktigt. Mm. Samma sak igen. <laughs> Vid det här laget så lät det ju såklart fullkomligt för jävligt. Aha. Så det är intressant, tycker jag. Inte så smickrande för att säga. Nej, det är väl det närmsta vi har kommit en ordentlig sågning någonsin i den här podden. För jag menar, ska man kalla det för mastering då måste man ju faktiskt ta hänsyn till vad man skickar in i den. Ja. Och den enda slutsatsen jag kan dra där det är att länder gör samma sak oavsett vad du skickar i den. Ja. Det vore intressant att skicka in typ rosa brus. Ja, ja precis. Och bara mäta, gör, göra liksom en fasvändning av, av det här rosa bruset och se exakt vad de har gjort. <laughs> ja, det blir nästa grej. Det blir nästa grej. Jag tänkte ändå att jag ska ge Lander en sista chans. Mm. Så jag gick tillbaka till originalmixen, den helt omöstrade mixen. Och så la jag på en shelving filter, liksom filterplugg ja. och så drog jag på 8 dB diskant från 5 kHz typ ja. så när man lyssnar på den så är det ju fullkomligt uppenbart alldeles för bright, för det här var ju ingen liksom dull mix på något Nej. sätt utan det här var en väldigt välbalanserad och liksom ganska färdig mix mm. så att säga mm. så jag gjorde det, bansade ner den skickade upp den diskant mixen in i Lander eh, samma där, high setting och exakt samma sak mm. fick tillbaka den och Sen jämförde jag då den första mastern Lander hade gjort med den, den här mastern. Och Lander hade ju då absolut inte tagit ner diskanten till en rimlig nivå. Utan den var ju såklart, eller såklart, den var ju mycket mycket brightare än första Lander mastern. Just det. Så jag förstår inte riktigt det där med taget EQ-kurvor. Det kanske inte ens, <laughs> det, kanske det, inte ens är så smart. Men den, det känns väl kanske som att den kan balansera någon halv debil db hit och dit. Men, men den gör inga dum... Den korrigerar inga dumheter. Nej, har man, har man suttit så. med ett par dåliga hörlurar mitt i natten ja. och gjort en mix och behöver få den masterad så kommer den inte hjälpa en att Nej. korrigera eventuella misstag. Nej, det, alltså, jag kan inte dra någon annan liksom, slutsats efter att ha gjort det här testet. Vi, vi, vi har pratat om det förut. Det känns väl som lite målgruppen. Att så här, det kanske inte är de som det konkurrerar nog inte med dig, den här tjänsten. Nej, absolut inte. Inte än i alla fall. Nej, nej men jag så. tänker att liksom, det är väl mer sådana som sitter mitt i natten och bara jag ska skicka iväg någonting och jag behöver få det här bara, så, att det, så, att det låter, så att jag vet att det inte låter skit i alla ja, fall. Till exempel, en, jag tycker ett bra exempel är kanske en låtskrivare som ska presentera någonting för mm. någon skivbolag eller artist. Just det. Och vill liksom bara... Bifa upp sin demoprad. Ja, precis. Mm. Ja, det är ganska intressant det där. För att jag tänker mig att de här robotmasterna ska vara liksom intelligentare. Mm. För vad är, liksom, vad är skillnaden med att göra det här 
eller att sätta upp ett preset i sin Ozone mm. 8 liksom. Det är ju ingen skillnad om den inte tar hänsyn till vad man skickar in i den. Nej, faktiskt inte. Det är en statisk liksom, processing, nästan i alla fall. I inte princip riktigt, är det men... som att de hyr ut en plugg. Ja, och numera så har ju ändå Ozone till och med någon slags learn-funktion, vad jag förstår. Mm. Att typ den här grejen nästan. Att den kan analysera ingående signal och föreslå någon form av preset på grund av det. Ja, just det. Så jag vet inte om inte de här sajterna... Alltså, jag har ju bara testat Lander och den är ju störst. Så det finns ju fler sådana här också. Så att man det finns ska också... reservera mig för att såga dem också. Men... Abbey Road har väl en sån också? Har de? Har de inte? Nej, de, nej det har de inte. De har bara, man laddar upp och så får man en... Deras, ja, ja, liksom... Du menar online mastering, det betyder bara att man... Ja, precis. Ja, men, då, men då får man inte deras tekniker A... Lyckstekniker okay. utan man får, man får liksom Studio 19 ah, ja. som master. Ja, men det är ganska många som gör så, tror jag. Det är så här, av de här stora masteringsfilmerna. Uh-huh. Uh, jo, och uh, det är som sagt bara Landry jag har testat. Så mm. att de andra kan ju inte riktigt uttala mig om. Men Landry är ju störst och mest känd. Så jag tänkte att det är det som är intressantast. Uh-huh. Men vad jag tänkte också säga är att ett, de här tjänsterna är ju helt uppenbart absolut inget... liksom hot än mot <laughs> riktig mastering. Nej. Det, är liksom, det finns inte ens, det är inte ens nära. Uppenbarligen. Mm. Och två, om inte de blir lite smartare så tror jag vem, alltså varför ska man ha det här om man kan ha en plugg som gör samma sak? Jag tror den här känslan av trygghet man är ute efter. Det har i alla fall passerat någon, någon, någon annan beslutsprocess i min egen. Ja, men jag tänker den här Ozone Learn, alltså mm. den här nya Ozone-grejen. Som... Men jag tror att den, den, är för nära, <coughs> den är för nära dig själv. Här. Det kanske är alltså, det. Kan jag tänka. Alltså, att det är du som har lagt på den och du som har tryckt Learn och du som har tryckt Process. Mm. Man vill att någon annan gör det. Ja, Även men det är ju ingen det. annan. Nej, nej, men, nej men, liksom... men det känns ju som att det ja. är någon annan. Om man har laddat upp den på någon hemsida så får man tillbaka en fil som heter någonting annat. Mm. Och som låter på ett annat sätt än den du skickar upp. Ja. För det, det, finns lite, det finns någon magi där. Man mm. vet inte riktigt vad som har hänt. De har inte redovisat så här. Ja, när du laddar upp här så har vi en Fabfilter Pro Q. En fab, en... Nej, precis. Nej. Men det är väl någon, någonting sånt man kan tänka sig. Att de sitter, det är någon sån här Linux-låda som står med VST och kör... Och... Och kör deras presets. An- antar det. Alltså, det. Vem vet. Ja. Så hur många... Vad, fan, vad, vad ska vi ha för betygsskala? Är det volymrattar? Eller är det... <laughs> hur många dB? Hur många dB? <laughs> ja, den får... Av fem betygssystem. Vad får den? Ja, det får väl en etta då. <laughs> fan, det är en sågning. Ja, men det ska ja. jag säga. Mm. Äh, men, äh, grejen var ju att jag kunde ju inte, jag kan inte spela upp de här filerna. Just det. Äh, men ska inte bara du och jag gå och göra ett snabbt test med någon av dina typ demoproddar? Ja. Vi gör det. Du sa att det var hiphop. Precis. Ja. Ta något punchigt elektroniskt. Jag vet, jag vet vad vi ska köra. Ja. Mm. Vi, vi, är, vi återkommer. Snabbt klipp här. Ni kommer inte förstå att det tog tid, men det tar tid. Ja. <laughs> Ja, då är vi tillbaka. <skratt> ja. Um, Intressant. Ja, det här var väldigt kul. Jag har precis varit ute med Vacation som vi pratade med Michelle Citron för två avsnitt sedan. Och på det livesättet, han spelade en låt som han gjort med Didi Tiesto som heter Red Lights. Och för att få den lite uppspicad så pratade vi ihop ett ganska snabbt eh, trap-drop. Mm. Som limmade lite, inte, inte helt med vad du har gjort. Den artisten du har jobbat med, men det är samma liksom, genre. Ja. Så den kör vi kört på. Precis. Och det är egentligen bara 16 bars av liksom lite hype. Ja, precis. Och det vi har gjort då, vi har gjort egentligen samma sak som jag gjorde. Fast vi tog den här gången tog vi eh, medium istället för high. Mm. För det vi hade att rä- rätta mot. Att, ja, det var ju inte. 
det var kanske inte jättestarkt inte energimässigt i alla fall och det är också kul att testa en annan setting på Lander tänker jag. Verkligen. Så jag drog ut en mix och min eh, master. Mm. Jag har en preset i mitt Logic. Förlåt master preset. Ja, den heter eh, jag har liksom, den har gått lite i olika omgångar. Först heter den Jukkes slapp master och sen för några år sedan så började jag på någon form av Jarly master och nu heter den Jarly fusk master V2. Och det är en preset jag lägger på i princip allt när jag proddar. Mm. Bara för att få, upp, få ihop det. Och det är den som jag brukar skicka som referens också till, till mastering. Just det. Eller mixning beroende på... Top-down prodding. Så ja, men verkligen. Man bara... Som Melissa sa där. Ja, men jag, liksom man tänker procent. Jag brukar prodda kanske till 60% utan någonting på mastern för att hålla nivåerna. Liksom något sån här i ja. kvark. brukar man ligga så här slå på minus tre typ. Mm. Och sen slänga på den här masterbriseten och liksom prodda klart. Yeah. Med den på Och sen så inför mixning så stänger man av den Och bara oj shit vad den här sticker ut Den här har limiten tagit alldeles för hårt Och sen gör man en liten balans, balansering av det Men ändå så att man får Det ska ändå klämmas ihop i slutet så det kan vara rätt skönt Ja, ja visst Så nu har vi fyra filer här mm, De kan vi faktiskt spela upp och ladda upp Så ni kan lyssna också Just det Det är ju kul Det kan vara roligt Och då har vi Dels har vi mixen Sen har vi min fullmaster mm. Sen har vi landers Medium Mastering 1 På din mix På min mix, inte på mm. min master Och sen har vi, bara för att jävlas med dem Gjort samma sak som vi precis pratade om eh, Vi har gjort en Lander Mastering på Lander Masteringen Ja, och eh, jag har då Volymmatchat de här fyra mm. filerna Så att de är mätmässigt i alla fall lika starka Just det, vi ska vi lyssna lite på dem Bara här i, i podden också mm. Det är väldigt roligt Vi börjar med mixen då eller? Vi börjar med mixen Ja. Så går vi till min mastering Ja just det Tryck ner virven lite där Lite ja. brightare Som väntat typ Japp Och sen så går vi till Vi börjar om Och så går vi till Landers 1 Oj den är Filtigare än din. Alltså mindre bright och jättespreadad i, min, i mitten. Ja. Brasset sticker ut som fan. Ja. Vi går till deras mastering på mastering. Ja. Inte mycket kvar. Den virven är helt borta. Ja. Vi går tillbaka till din master. Ja. Och... Här är min. Lander. Under ett. Ja. Min. Lander ett. Lite oväntat att den har gjort det så himla... Ja, liksom Och så tillbaka till mixen. Ja, ja. Man, man hör ju. Man hör vad man har gjort. Ja. Alltså, det är inte värdelöst. Det är det inte. Jo, för vad de säger att det här tycker jag är det. Och vad kostar det? Jag tycker att man, om, om man gör de claimsen mm. så är det ganska värdelöst. Ja, precis. Jag skulle aldrig ta på mastering så jag lägger på min preset och, och kollar i dig. Nej, men visst, alltså, nu kan det, jag tror att man kan ha, man kan ha tur eh, och, och ha en mix som passar Landers processing bra. Mm. Och, då, och då få ett helt okej okay resultat. Verkligen. Det tror jag. Men det kanske är en gång av tio det händer då. Alltså, mm. vem vet? Jag tänker också genremässigt. Liksom... Ja, hur, om jag skickar in en vis pop 
Pop-låt ja. Vad fan ska den göra då? Ja, du kan verkligen. inte hålla på sådär då Nej, det är spännande Vad, vad kostar det här? Jag var ju då tvungen att Jag gjorde ett litet misstag faktiskt uh, Först tog jag den här Det finns tre prisnivåer Man betalar mm. per månad Och uh, jag valde först medium Sen ja, av misstag För då får du bara mp 3 år. Sen finns det en lägre Då du får bara low-res mp 3 men man måste ta den här gold standard som den heter. <laughs> För att få en vav. <laughs> för att få en vavfiler utan att betala extra per vavfil. Vavfilen om man betalar extra för dem kostar 63 spänn styck. Och den här gold standard som jag då till slut valde den kostar ungefär 350 kronor i månaden. Just det. Så det är ändå, det är ändå pengar man kan lägga på något annat. <laughs> ja, som man inte behöver använda den här typen av grej väldigt ofta så vet jag inte om det kanske är bättre att lägga dem alltså det tar ju bara någon månad så har man fått Ozone liksom. Ja, nej, jag men, vet inte vad Ozone kostar ärligt talat. Men Ozone, är, Ozone är lite dyrare men den, det finns ju Du har en, den för evighet. Det finns ju en tjänst eh, på Splice som heter Rent to Own. Där ja. Man kan hyra på avbetalning en plugg. Typ och Ozone. Alltså subscribe. Ja, du betalar per månad tills du under 18 månader har betalt av hela och då äger du den. Ja, en annan plugg alltså. Ja, alltså det, vilken plugg som helst. Ja, de, de har jättemånga pluggar i sin butik. Men där ibland Ozone. Alltså det är liksom en, du köper en plugg på kredit. Exakt. Du köper okay. en plugg på avbetalning och du får den direkt. <laughs> Okej. Okay. Och sen kan du hoppa av om du inte vill. Om du efter två månader ångrar dig så räcker det med att betala de två månaderna. Sen så liksom, och då har du bara hyrt den. Fan vad... Det är lite, lite spännande, men det man ska ha i huvudet är om man har firma. För jag har varit och spanat på det där och tänkt så här, men det kan ju vara kul. Kan man ju hyra hur många pluggar som helst och bara låta det ticka på. Mm. Om man har firma och vill dra av det så är det lite knepigt. När det kommer till pengar, uh-huh. de, man får inga kvitton. Men de drar pengar från ditt visakort och du kan se en transaktionsrapport. Men man får liksom inget mm. kvitto på vad du har betalt för. Är det en amerikansk tjänst? Ja. Typisk amerikan. Ja. Och det, jag mejlade dem och bara... Vad håller ni på med? Jag har ju deras samplingspaketsgrej varje månad. Mm. Det går 8 dollar. Den, var ju tvungen, den är jag tvungen att ta privat nu. För det, man får ingen kvitton. De bara, ah, vi ja, har inte det systemet än för att kunna skicka kvitton. Bara, om ni har ett system jag för att lagra... Inte, är inte det liksom, även i USA, ett måste att kunna ja, styrka man, ens köp och försäljningar? Man tänker det. Liksom, att också så här, de har ett system för att lagra liksom, en halv miljard samplingar och hålla koll på vem som äger dem och vem som mm. har lagt ner vad och... De kan uppenbarligen ta betalt utan problem med visakort. Alltså liksom att, mm. att printa ut ett pdf-kvitto på vad, vad du har köpt. Det är nog inte det som är problemet. <laughs> Men eh, tjänsten är så bra när det kommer till samplingarna så jag valt att ha den ändå. Men ska man hyra en plugg så kanske man, man vill kunna dra av det. Verkligen. Summa summarum. Lander. Ett av fem i betyg. Ja, det är, det är mycket, mycket bättre att bläddra bland dina... Daven har ju också ett gäng masterpresets mm. som följer med. Bläddra bland dem och ta den som låter Precis. Lägg lite effort på det istället. Och om någon skulle sitta i Logic och intresserad av eh, hur min den här slappmaster, fulmaster tror jag den heter nu. Mm. Fulmaster V2, vad den består av. Så hitta, dra ett mejl så kan jag skicka en... De, man behöver ha Ozone 7 och Fabfilter. Mm. Så kan jag skicka den priseten om man vill leka med Grymt. Fett! För att fortsätta på masteringstemat lite, mm. lite till. Jag satt här häromdagen och tänkte på det här... Ja, det var någonting du har masterat som, som jag skulle hålla på med filer på något sätt. Och då, du masterar ju alltid ut flera format. Ja, du tänker high-res och Man får high-res, low-res, low-res och sen finns det mastered för iTunes. Och sen så liksom är det, det giddras lite då då på nätet om att man kan mastera för Soundcloud också. Så jag tänkte bara, kan inte du en gång för alla berätta vad fan är skillnaden? 
Varför vill man ha en high-res master? Varför vill man ha en 16-bits master? Varför ska man göra en master för iTunes? Ja, okej. Okay. När jag masterar så, om jag, alltså bortsett från instrumentalversioner och sånt där, om det är bara mm. är en mix, en master som ska göras så gör jag alltid två filer. En 1644 som ju de flesta distributörerna som tar emot masterar vill ha i det formatet. Så Just det. 16, alltså CD-kvalitet. Standard CD. Ja, så fortfarande är standard. Mm. Även i streaming. Och sen är det ju då Hi-Res och den gör jag för att det är det formatet jag masterar i. Så att det mm. är liksom den mest oförstörda mastern. Just det. det finns några plattformar som kan använda Hi-Res i nuläget. Till exempel HD Tracks och Bandcamp också. Det kan vara lite svårare att få en sån här distributör att, att liksom... För jag tror inte... De flesta distributörerna kan inte ta emot flera filer och, och skjuta dem åt olika håll, så att säga. Just det. Så... Jag vet att vår distributör, de kan också ta emot 24 bitars master. Mm, men då, jag gissar att de gör om den själva då till 16. Mm, det tror jag också. Så att jag tror inte att de använder den som 24 och gör... Alltså, vilket format, om det är OGG på Spotify eller whatever. Liksom. Är det distributören som skickar OGG-fil till Spotify? Eller är det Spotify som gör sin komprimering? Av jag tror band? att det är Spotify som gör det. Så att Spotify sitter någonstans på någon, på någon, i någon server med alla master vav på allt som finns i deras. Ja, jag, jag vet det betyder det att de på, någon gång de skulle jag. kunna lansera en ny... Ja, men det har de ju gjort. Då måste de ju ha det. Ja, just det. Ja, men för att det, de, det finns olika format på olika plattformar så jag tänker jag att plattformarna själva gör... De får vaven och sen så ja. gör de sitt format. För Spotify har ju olika kvaliteter också. Ja, precis. Och Apple har ju eget format. AAC. Mm. Och på tal om Apple då. Just det. Sen finns det det här Mastered for iTunes och det är egentligen, tycker jag, lite av en gimmick. Det är liksom Apples standard för att leverera high-res master och det finns lite såhär kvalitetskrav man måste såhär, om man som mastare ska bli godkänd för att leverera sånt så måste man liksom snacka med Apple och hålla på Aha. som jag har gjort för så då har man liksom fått en så här godkänd en stämpel, stämpel. Ja, ja. Precis. Du, Apple tycker att du är en ok mastare <laughs> ja, typ. <laughs> som sitter på Windows och Android ja, precis. Ja. men där är i alla fall, där kan man leverera high-res Mm. 24, 96 eller vad det nu är Just det. Och det finns lite krav Att man ska kolla peaknivåer och sådär Efter konvertering och sånt där Och det där är ju då en speciell avdelning I iTunes Master for iTunes avdelningen mm. Så det är inte alla som ens kommer åt Att ladda upp saker dit Utan det är, man måste vara en godkänd aggregator Typ jag fattar. Så har det i alla fall varit Det kanske har ändrats de senaste sex månader Jag vet inte men Ja, för det känns inte som att man, man har inte sett alldeles för mycket av den grejen på senaste tiden. Nej, alltså jag får ju extremt sällan någon som... Eller det är väldigt sällan folk frågar specifikt. Ja, vi vill ha master för iTunes. Men däremot, jag levererar alltid high-res masterar som går att använda för det om man vill. Så gör vad du vill. Om du vill arkivera filerna kan du göra det också. Men Just det. du har dem. Ja, tack. Mm. Det var ändå skönt, skönt att få, få spiken i kistan va? <laughs> Och sen finns det ju den här Som jag, som jag nämnde, den här Soundcloud-grejen mm. Är det någonting som är en speciell mastering Eller är det bara en, att folk har missuppfattat Hur man gör Eftersom äh, att iTunes har en egen no, Det det där handlar om Det är ju att Soundcloud är En av de få streamingplattformar Som inte har den här loudness-normaliseringsfunktionen ja, ja. Så vad jag tror att folk menar då Med Spotify versus Soundcloud Master mm. Gissar jag har med loudness att göra 
att typ att ja, men Spotify tar, drar ändå ner volymen och då kan man mastera lägre volym till Spotify och så kör man hårt till Soundcloud. Ah, ja, det är ja. vad jag gissar att det handlar om. För på Soundcloud så är det, det inget loud... speciellt med mastern i alltså, formatet eller någonting sånt. För på Soundcloud då, så där är loudness vår live and kicking. Mm. Ja, men exakt. Eh, min åsikt då, i frågan, om någon vill veta den, <laughs> det är bara att man ska inte hålla på. Det där kan ju ändras, eh, loudness standards och så vidare. Ja, man gör en master, jag gör en master, jag tycker det låter bra. Mm. Punkt. Ja. Och sen får Spotify sköta den där loudness normaliseringen bäst de vill, vilket de gör. Poängen med de där är ju att lyssnaren inte ska behöva hoppa en massa i volym när man skippar mellan låtar och sådär. Ja, man ska kunna ha en Bruce Springsteen och en, en, en Martin Garrix-låt i samma lista. Ja, och sen har det där också fått effekten, en bra effekt, att folk kanske är lite mindre ängsliga över hela loudness-grejen, vilket ja. är bra. Ja, men och, där, och det har vi pratat om också många gånger ja, i den här podden. Men, det där men, behöver vi inte nämna igen. Men att liksom... Vissa genrer har också ett, ett ihoppressat sound Som ja, den här precis. lilla trapgame vi spelade den, den måste ju vara ihopklämd mm. Nåväl, Grymt. mycket mastering här Det är skitviktigt mm. Tycker jag Jag tänkte på en grej som Det är ingenting jag tänkte på nu Den har liksom gått parallellt i livet Många år nu Det här med liksom att ta till sig klyschor Och utvecklas och liksom det känns, jag har den här eviga känslan som jag letar efter. Så här, aha, det är så här man tänker. Mm. Liksom, och den har jag levt med nu sen jag började göra musik. Att liksom, man får ett par sådana om året. Man bara, jag fattar det nu. Jaha, ja, ja. Mm. Och den, liksom, den är otroligt rolig. Men också lite kul om man i efterhand går in och öppnar gamla proddar. Att man bara, just det, det var när jag trodde att det var så här allt funkade. Och, och nu senaste året har vi liksom fått någon form av sån... Lära okej, okay, ja, jag börjar fatta nu att det spelar fan ingen roll. Och det är en sån otrolig klyscha. Så att liksom den, den, jag har haft jättesvårt att ta till mig när folk har sagt men skit i det där bara, gör något bara. Ja. Ja, oh, visst, lätt för dig att säga. Du vet. Vad tänker du på specifikt nu? Nu tänker jag i så här prodd. Mm. Att så här, nej men, klassisk klyscha, måla med stora penseldrag. Mm. Jag har liksom inte riktigt greppat Vad den består i Förrän jag börjar måla den med stora pe- penseldrag Och då är det helt självklart Men fram tills den dagen att poletten ramlade ner Så var det liksom bara så här, Ja men vad fan, det mm. betyder ju inget Eller liksom också så här, gör någonting som känns Istället för någonting som låter bra Den är också bara, ja men vad fan Det är ju samma sak ju Men det är ju inte det det här är väldigt, väldigt luddigt och jag har liksom kanske inte formulerat det här på det bästa sättet som är möjligt. Men, men jag, jag försöker dela med mig av en känsla av att så här, man, man sätter sig och gör någonting och istället för att fokusera på, i mitt fall så har jag alltid fokuserat på ljudteknik. Mm. Nu vet jag alltid bara så här, men jag tänker om jag lär mig en kompressor så kommer, så kommer min prodd låta bättre. Om jag lär mig att dista lite snyggt så kommer min prodd låta bättre. Mm. Och det stämmer i viss mån men det är inte riktigt det som avgör. Det är när man börjar sluta bry sig om, om vad man använder. När det är så här, ja, men jag behöver inte köpa en till SSL-klons plugg För det, den kommer inte påverka min prod Den kommer påverka mixning kanske Men det är ändå mm. inte där jag lägger mitt krut Nej. Så är det lika bra att jag använder Fabfilter mm. Pro Q eller Logics inbyggd EQ den. Men liksom, det, det spelar ingen roll De är för fan samma sak Nej, jag fattar och det här med att jobba i stora penseldraget så här, Istället för att så här, ja, men, Jag vet inte hur många veckor av mitt liv jag har lagt på EQ och så här, bitcrusha typ en snare mm. Och det är så här, ja, bara, Fan, det är klart att svansen Reverb-svansen på den här snären Om den fräser lite extra då, För att man har dragit ner till åtta bitar och automatiserar Det är klart att det kommer låta snyggt för någon Den enda personen i världen Som uppfattar den ändringen mm. Men för alla andra så spelar det noll 
roll. Mm. Och istället för att lägga de sex timmarna per låt på att sitta och liksom finlira små skit så kan man liksom lägga de sex timmarna på att liksom ta den här stora penseln och bara sitter arret. Är, är det verkligen rimligt att den här middottan kommer när den kommer? Är den liksom mm. den typen av, av tänk. Ja. Som också att tänka dynamiska resor som man börjar när man, när man den ska börja lugnt. Okej, okay, men då börjar man lugnt och då börjar man jättelugnt och sen mm. så går man upp på intensitetsåkningar och sen när man lyssnar på det bara, nej men det är orimligt. Det är för mm. stor dynamisk skillnad här. Mm. Och har man då suttit och liksom gjort en perfekt Juno pads reverb åkning så kanske det gör ont att ta bort den. Mm. Då kan det vara smart att kanske inte göra den för man är 100% säker på att den ska vara med. Exakt. Förstår vad jag menar? Ja. I prodd så, så är det väl egentligen bara gåshudkänslan som är viktig. Ja, alltså, ja men, eller, det känns rätt. Gåshud är oftast den jag går för, men, men liksom, man, att man går på liksom det som är viktigt. Vad, mm. är, vad fan är den här prodden ska berätta? Vad är den? Vad är den? Mm. Precis, det är det jag menar ja. egentligen med, med gåshud. Att, att låten känns bra på ett mer metafysiskt plan. Så att Exakt. Säga. Men också så här, jag har många gånger när man har fått feedback från en artist som är så här, jag skulle vilja ha lite mer organiska element i refrängen då kan man få så här panik och bara åh oh nej, nu måste jag spela in allt med liksom flygel och stråk. Mm. Men det enda som egentligen behövdes var att man så här, tar en tamburin för att så här, plötsligt så låter den lite liveare eller om någon säger det här låter lite för mycket sånt här, det vore kul att få in lite mer synt eller så här, dance eller bara, mm. det, är så små, det är så små grejer som spelar roll. Mm. Och det, det, det är spännande Jag har liksom inte ens jag har, fan, Hur länge har jag hållit på musik? 15 år nu Och det är liksom Jag, jag, jag känner den här känslan Jaha, det är så här det funkar det senaste året mm. Och det känns på något sätt som att man kanske har hittat Ändå ett sätt Eller jag har hittat nu äntligen ett sätt att göra musik på Som gör att det låter, det låter bra Utan att jag behöver sitta och ha panik I veckor i varje prad mm. Och det är väldigt, väldigt skönt Men visst är det lite så att det tar, alltså det, för det första så är det roligaste med vårt jobb oavsett om man proddar eller mastrar eller mixar, mm. det är ju att man aldrig blir klar ja. man, man blir aldrig eh, liksom 100% fullärd Nej. det går inte, jag själv har lärt mig jättemycket senaste året och bara tycker jag har appat kul. mitt game ja. he, alltså, och för fem år sedan tyckte jag samma sak liksom. mm. så att man blir aldrig klar och sen också att eh, det här med det tar väl typ 10-15 år minst att bli ganska bra eller riktigt bra på någonting. Man är inte helt perfekt såklart, men du sa att du har hållit på i 15 år. Jag har fan hållit på längre tror jag. Ja, men men 15, 15 år är väl ändå en Men det är ju det är egentligen först då som man egentligen börjar ha koll, tycker jag. Ja, på, på, något, på något sätt. Liksom. Alltså, där man känner att okej, okay, nu, nu börjar det faktiskt bli kvalitet här. Ja, men verkligen. Och också att man har börjat liksom behär- allting som man har Obsessat på genom alla år har man liksom tagit sig igenom och nu behärskar jag det men jag måste inte tänka på det. Men jag vet när, när i avsnittet som gjorde om mig för några, några, ett halvår sedan eller vad, så pratade jag mycket om den här duktighetsgrejen att så här, man mm. försökte göra musik för att vara duktig. Den var ju det, det svåraste att ta sig över men mm. det finns ju massa sådana små pucklar som är liksom jag, men, jag gör musik för att visa att jag kan komprimera jag gör musik för att visa att jag är jävligt bra på reverb eller så här, jag mm. gör musik för att visa att jag är duktig på att göra komplexa produktioner med 2000 ljud men inget av det där är egentligen det, det som jag verkligen har velat göra och det är spännande Skönt för dig att komma dit liksom Ja det tog, nu är jag 33 nu och nu mm. Nu, nu, nu känner jag i alla fall att nu kan man ju fortsätta det, Om ett år kommer vi sitta här och prata exakt likadant mm, Men det är ju det som är det roliga också Att ja. man blir aldrig klar Det är svinkul 
Det är därför också det är roligt att gå till jobbet Gå hit varje morgon mm. och bara säga Idag ska jag göra en, en riktigt bra produktion mm. Ibland blir det skit Men i allt oftare så blir det bra ja. Jag hade lite grann Samma grej Vad gäller mix till exempel Att mm. jag säger för Åtta, tio år sedan Så var jag alldeles för Även i inspelning också Men alldeles för perfektionistisk man säger så. Och fokuserade på fel detaljer och, och för, för små detaljer som inte spelar roll. Ja. Klass, precis som du sa. Och när man lär sig det där och vad som är viktigt och inte och var jag ska lägga krutet för man har ju man har ju bara en viss energi varje dag. Mm. Man har ju bara en viss liksom, fokusfönster ja. varje dag. Verkligen. Om man lägger det fokusfönstret på fel ställe så ja, men då åstadkommer man inte lika bra grejer helt enkelt. Nej, och det, och det blir så lätt att intala sig att jag har suttit i 12 timmar idag. Jag jobbar fan hårt. Och det gör man ju. Men mm. det kan, de där 12 timmarna var kanske inte liksom så väl strukturerade. Nej. Eller så, så riktade mot det som man egentligen var där för att göra. Utan de, de har liksom, man, det är lite procrastination-stämning ibland. Mm. Att man bara, nu ska jag sätta mig och göra den perfekta trumlopen för att jag vet inte riktigt om det behövs ett piano i refrängen. Så då kan jag fokusera på trummorna idag. Istället för att ta tjuren vid hornen och bara Okej, okay, hur ska det här låta? Mm. Behövs, den, behövs ens den här trumhistorien? Mm. Och också liksom att, att våga att, det, det är den största klyschen av alla Min kill your darlings-grejen mm. Man kanske har suttit och gjort någonting som låter okej okay, Men nej, vi, vi slänger det Och för mig, för mig kan jag känna att så här, Att ha någon som är hård mot en är Det är typ det bästa som finns Någon som ibland kommer in och bara Du vad fan håller du på med? Mm. Det där är inget bra. Mm. Och så gör det jätteont. Och sen efter en stund, ja ah, okej, okay, du kanske har rätt då. Ja, precis. Och det där Kill Your Darling, så man har, det gäller ju kanske i mix också att man kanske har suttit och skruvat på en låt. Mm. Och så bara, man får inte till det och man kämpar och man skruvar mer och mer. Ibland är ju det bästa bara att komma dit nästa dag och bara riva allting. Exakt. Börja om från början. Nolla alla regler. Börja om. Och det, där är, det, det här är ett sånt, det låter så lätt när du säger det, men det är så jävla svårt mm. ja, precis, att, för att man har ju komma fram till det. mycket tid och, ja. och energi. Och liksom, hände mig häromdagen faktiskt, i, fast i mastering, att jag liksom fick inte till det riktigt. Nej. Och jag hade gjort, spela in analogkedjan allting liksom, och jag testade in the box till och med och, och sånt där. Och sen nästa dag så, bara, så började jag om. Nollade och då, allt. Nollade och... allt och bara... <laughs> Och det blev ju mycket bättre Ja, <laughs> det är så jävla knäckande Om man har suttit där och gjort liksom någon, någon avancerad jävla grej mm. Som har tagit tid och energi Som man är lite stolt över också att säga, Fan, det här fick jag till ja, det, ja, i och för sig så tyckte jag ju inte att jag hade fått till det Men jag tänkte att om man mm. Jobbar ännu mer med det så Men det var ju snarare från att jag var på fel spår Hela tiden Panikpilla skulle man kunna kalla det mm. Typ. Ja. Det, var, det, var, det var inte mer genomtänkt än så här Men jag tänker att jag hade nog behövt höra det här Eller hade kunnat ha nytta av att höra en, en någon som berättade på det här sättet Hoppas jag mm. Så någon annan kanske kan bli inspirerad mm. Coolt Coolt En grej till som vi måste prata om Vi har ju ändå periodvis i den här podden klagat på Apple rätt ordentligt Och inte för att de verkar lyssna på vår podd direkt Men de har i alla fall släppt en ny MacBook Pro Första stora förändringen i Apples produktlineup sen iMac Pro Som är ju för dyr för någon rimlig människa att köpa ja. Och framförallt portabel på liksom fan åtta år De har enligt spesarna så är det liksom en 45%ig prestandaökning mm. Det var någon i 9 variant till och med va? Ja precis ja. Så den har ju liksom 
den är ordentlig. Mm. Eh, rent spesmässigt. Mm. Man går ju I, lite i taket när man ser den där och bara, fan, den där måste jag ju skaffa mig. Men med det kommer ju prislappen också. Liksom, man, det går att maxa upp en laptop för första gången och så Apple till 70-någonting tusen. Det är väldigt mycket pengar för en mm. bärbar dator. Oh ja. Även om man ska ha den I sin, I sin hu- som sin huvudbusiness. Men den, det första som hände var att en Youtube-snubbe som gör videos köpte den där och började göra benchmark-test med sina projekt och kom fram till att den, den throttlar. Den Ja, det var någon värmeproblem va? Mm, den är inte tillräckligt bra på att styra bort värmen så att processorn går nästan alltid, eller väldigt snabbt in i att sänka sin hastighet för att inte bli för varm. Ja. Vilket gjorde att den i hans projekt var sämre än MacBook Pro innan på att, gener- att rendera ut ett, ett premiärprojekt. Ouch. Det gör ont. Men det fina i kråksången då var att Apple fick ju för första gången någonsin göra någonting som de inte har gjort. Att de ringde den här snubben och bara du, kan du skicka över ditt projekt? För det här, det här låter inte bra. Det det varit, ja, den var ju svinstor den här videon också. Alla som funderar på att köpa den här datorn hade ju liksom, man googlar och den är mm. först, första resultatet på Youtube. Så då tog Apple in hans projekt hans premiärprojekt med liksom alla plugins och hela skiten och gjorde en replika på, på hans installation. Ja. Och patchade det här. Och, och släppte en patch en mycket senare som har l- mestadels löst problemet. Så det var inte ett fysiskt problem? Eller det var... är ett fysiskt problem, men den trottlar alldeles för tidigt. Okay. Den reagerade liksom för snabbt på någonting. Så det gick, ja. det gick verkligen att göra liksom en hårdvarupatch, eller en mjukvarupatch som går in i någon firmware, firmware på själva MacBook Pro och ställer om Okej, och jag fix, typ fixar till det lite grann i alla fall. Ja, nu är den ja. avsevärt snabbare än den gamla. Ja. Eh, fortfarande inte lika snabb som de värsting pc eller samma PS-PC Nej. med bättre kylning. Så ska man liksom bara stenhård rendera video så är det fortfarande eh, PC som är, som är det shit. Mm. Men för alla oss som är fast i Mac mm. så är det här ett kanon, numera ett kanonköp. Jag känner i alla fall en person som har köpt den här och mm. har börjat prodda på den och han är svinnöjd. Mm. Så en försiktig rekommendation Om att det nya ändå Macbook Pro är nog värd Att skaffa om man tycker att man har råd mm. Och behöver och behöver, och behöver mer ljus ja. Jag börjar känna att min Jag har ju en Macbook Pro i7 som är helt maxad mm. den, jag, börjar, jag springer ändå i taket i den ja, det gör det. Ganska mm. ofta nu ja. Så man får liksom, jag, får, jag får börja bete mig som man, gjort, som man har gjort Inför ett datorbyte Att man får bounsa ner stems och liksom Kanske rendera saker och inte ja. låta dem vara vad de är. Nej. Och vilket är också en kreativt ganska rolig process att, att behöva bounsa ner någonting. För då, ja. är, då har man inte beslutsmöjligheten längre nej, att, att ändra på nej. det. Så det finns ju en kreativ vinst i det. Ja, nej, det, var, det, var, det var bara det. Um, Bra där, jag tror att det är, de flesta har väl egentligen redan sett att den finns. Alla mm. som håller på med Mac. Um, sist men inte minst, för alla som håller på med musik och proddar, mixar, skriver låtar har, har sig och på något sätt har visat det i sociala medier så har det väl inte undgått att man har fått en miljard annonser för olika utbildningar i musikproduktion. Ja, just det. Um, I alla fall mitt, både Instagram, Facebook och Google-flöden och all, allt. Det är, bara, mm. det är mycket. Och jag har ju gått en sån musikproduktionsutbildning på ett universitet. Som inte sedan. längre finns va? Den finns inte kvar. Nej. Den lades ner för att den inte var tillräckligt bra. <laughs> <laughs> och det var lite det jag tänkte komma till. Att det finns ju väldigt, väldigt många utbildningar i Sverige för att bli musikskapare av olika slag, ljudtekniker och sånt. Mm. Det skulle vara väldigt kul om ni som redan går de utbildningarna hade lust att 
sätta er och skriva en några rader mail till oss om hur den utbildningen är. Mm. Vi kommer leka dagens nyheter här och ha 100% källskydd. <laughs> <laughs> Så att man behöver inte vara rädd för om man, om man tycker att det är dåligt att vi kommer gå ut med någons namn. Mm. Det vore bara väldigt roligt att kunna göra en typ av rekommendation till alla andra som funderar på vad de, vad de ska plugga. Mm. Att så här, vi har ändå en objektivt sett sammansatt liten lista på utbildningarna och vad de som faktiskt pluggar där tycker. Och jag har en känsla av ja, att... Precis, det, jag har en det känsla av kanske att, man inte riktigt får på samma sätt på utbildningarnas sajter och så vidare. Så nej, klart. de brukar ju ha en tendens att intervjua någon som mm. säger att det är helt jävla underbart. Ja, exakt. Ja, <laughs> och ett filmklipp i slow motion med mycket blur i en studio där någon står och mm. rattar på ett SSL-bord. Ja. Det är en ganska standard video Info att musikproducent.se mm. Skriv gärna en rad vilken skola ni går på Hur det känns och om, om det är roligt Vad som funkar och vad som inte funkar Så kommer vi försöka göra någon form av sammanställning på det här Kanske lite sent till den här hösten Eftersom att antagligen typ är om en vecka Men, men framåt mm. kan vara bra att veta Att den här skolan och den här skolan Är kanon, den här skolan känns lite mer mm. Verkligen så har vi gjort vårt public service ansvar här ja, också. Ja, det är viktigt. Framförallt så tycker jag också att det skulle vara väldigt kul att veta. Den, den utbildning jag gick var ju inte så bra som utbildning. Jag lärde, mig känna, jag lärde känna bra folk där. Det var det som den stora behållningen var. Och mm. varav en i Niklas som vi, ja. vi har den här podden med. Så någonting har man ju fått ur det. Grymt. Det är om det. Mycket bra. Ja, med det så nu måste vi börja packa. Ja, ska vi, vi till Finland. Vi ska till Finland, hela podden. Och göra, hälsa på en stor finsk högtalartillverkare. <laughs> Vem kan det vara? Vem kan det vara? Vi kommer ju såklart visa det i podden på alla möjliga sätt. Kanske också med lite film, vi får se. Mm, det ska bli roligt. Det skulle bli väldigt kul. Så nu ska vi packa ihop en, en kamera, en mikrofon, varsin tröja. Varsitt gott humör. Varsitt gott humör. Mm. Och lättel. <laughs> och med det säger vi tack för idag Det här var avsnitt 64 av Musikprodpodden Med jag Magnus Lindberg Mig Joakim Jarl Och Niklas Berglöv in spirit Ja, exakt <laughs> Tack för idag Tack för idag Hej, Hej.